0: Tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder.
1: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Stereo Milev, queremos una mejor ciudad. ¡Cambiemos! ¡Cuidemos y mejoremos nuestra ciudad! Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
2: Milet Music
3: 100 emisoras de radio en Internet 100 géneros musicales diferentes con calidad HD
2: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com
0: En Twitter te acompañamos. Síguenos como arroba noticias Entérate a minuto a minuto del acontecer diario. Noticias, espectáculos, diversión y más. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Estamos contigo en todas partes. Todas partes. Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3, en el Malecón. La Paz Baja California Sur. X, H, -B C, -B Z, FM. Con 25.000 watts de potencia. Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Estéreo Milet. 95.1 Una emisora de Grupo Milet México.
4: Las noticias a través de Super Estéreo Milet, tiembla 15 veces en Muleje, Baja California Sur, le platicaremos más al respecto. También le vamos a comentar el caso de la deportista transa, quien no la dejaron competir en la categoría femenil por su fuerza. Un tema pues, que no está avanzando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no hay personal suficiente. Además, verificadores de Coepris portarán cámaras personales para fortalecer la transparencia de sus labores como parte de una iniciativa impulsada por la Autoridad Sanitaria Federal. También le vamos a platicar que la Comisión Permanente de la Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad de la 16ª Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, pues han presentado la convocatoria para el Cuarto Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad. Además, ¿sabe de qué hablaron en el Congreso de Baja California Sur los jóvenes ganadores del 15 Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana 2022? Aquí se lo vamos a contar. Y además propone la diputada Blanca Belia Márquez tipificar el turismo sexual como delito agravado. También, eh, pues hoy en, le comentamos que en el marco de la celebración del 42 aniversario de la UAPS, eh, pues se ha reconocido el trabajo de sus empleados que han estado por más de 10 y hasta 40 años trabajando en esta institución. Hoy tendremos una entrevista muy interesante y muy importante con, eh, pues, uno de los programadores o curadores del Festival Internacional de Cine en Los Cabos. Y además ya también... Eh, sabe que tendremos el enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba en este recorrido por los municipios de la entidad y la, la noticia del día, la noticia viral de hoy, este tráiler cargado de cerveza que terminó volcado sobre la carretera que va de La Paz a Cabo San Lucas, de hecho casi llegando a Cabo San Lucas, pues bueno, perdió parte de su producto tras ser eh, registrado esta acción de rapiña por parte de los usuarios de la vía federal. Vergonzosa situación de verdad. Y bueno, pues también le vamos a contar que el personal del área operativa del Zapa La Paz se encuentra trabajando para resolver lo antes posible una ruptura de la línea de conducción del acueducto número 2 le tenemos todos los detalles y también pues las colonias afectadas. También en el estudio tendremos entrevista con Nacheli para que nos cuente y nos vuelva a invitar a esta marcha de las Catrinas que se va a llevar a cabo este fin de semana y le platicamos también que la alcaldesa de Muleje, Edith Aguilar rindió su primer informe de gobierno. Y bueno, pues esto y mucho más, además que hoy es viernes de cine con nuestro queridísimo Arturo Garibay quien nos va a platicar las recomendaciones para este fin de semana. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur. llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM desde la 95.1 FM Super Estéreo Milet, desde el malecón de La Paz, zona dorada, aquí en La Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la cabina de Super Stereo Milet. Yo soy Nadia Ojeda y a nombre de Germán Medrano estaré aquí para informarle y también para platicarle qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y los principales titulares nacionales e internacionales. La invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Puede encontrarnos en Facebook como Super Estéreo Milet La Paz. Además, estamos realizando esta transmisión en vivo, la cual podrá seguir a través de TuneIn Radio, en donde nos encontrará como Milet Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos. De igual manera, puede buscarnos en el apartado de podcast de Spotify, iHead Radio y iTunes Podcast, como las noticias con Germán Medrano. Y si quiere ver el noticiero, también lo podrá encontrar en YouTube y Facebook en donde nos encontrará como Germán Medrano Nacionales y si tiene Alexa pues no dude en decirle Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast a mí me puede encontrar también en redes sociales, ya lo sabe muy bien, estoy en Facebook como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba -nadiaob, y sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana pero antes le invito a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet de WhatsApp el 612-205-7777 Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur Con todas las noticias, todo el tiempo Iniciamos Bienvenidos sean a esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Nadia Ojeda y como le repito a nombre de Germán Medrano, pues estaremos acompañándole en estos 120 minutos de información para que usted eh, se entere de, la, de lo más reciente que ha acontecido en la península de Baja California Sur. Pero antes le quiero preguntar si usted ya bajó nuestra aplicación, la cual está padrísima y además podrá traernos en la palma de su mano a todos lados. Descárguela, es completamente gratis, la podrá buscar en Play Store o en App Store, según sea el caso, y nos encontrará como Radio Milet en su celular, en su tableta, computadora o cualquier dispositivo móvil. Recuerde descargar la app Radio Milet y traernos en todos lados con toda la información, programas en vivo, la música de su preferencia, de toda la cadena Milet Radio, así que descárguela, le repito, es gratis y nos encontrará como Radio Milet en Play Store o App Store. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Y bueno, pues ahí está por si además de querernos traer en su frecuencia, en su coche, en su automóvil, pues también lo podrá hacer le repito, en sus dispositivos móviles. Y bueno, antes de iniciar con la información recuerde que tenemos el viaje al pasado para el día de hoy. Hay mucho que contar, por lo que iniciamos eh, esta emisión en el año 1780 en el virreinato de Perú, cuando el cacique que José Gabriel Cándor Canqui, conocido como Tupac Amaru, eh, se alza en armas contra los españoles. Para algunos analistas, Tupac fue el precursor de la lucha por la emancipación política de Perú, la rebelión eh, que estalló el 4 de noviembre de 1780 en el pueblo de Tinta, eh, 50 leguas al sur de Cusco y puso en movimiento a todo el sur del virreinato del Perú hasta la región de Charcas. Vámonos ahora hasta 1787 que es cuando se crea oficialmente la Real Academia de San Carlos principal centro de enseñanza de las artes plásticas, vamos ahora hasta 1864, en Estados Unidos cuando Abraham Lincoln es reelegido presidente sobre eh, pues esta, esta persona ¿no? que fue el político y abogado estadounidense y el presidente número 16 de aquel país, vámonos ahora hasta 1899, a Alemania cuando Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, publica la interpretación de los sueños, que sin duda fue su obra y legado más importante. Vámonos ahora hasta 1922, al nacimiento del economista Domingo Massa Zavala, quien fue el director del Banco Central de Venezuela entre 1997 y 2004. Segundo director más importante, seguido de Leopoldo Díaz Brusual el Búfalo, cuyas predicciones económicas respecto a Venezuela y en su momento se cumplieron. Vámonos ahora hasta 1922, en Egipto, cuando ...cuando Howard Carter haya el primer vestigio de la tumba de Tutankamón. Y bueno, de aquí nos vamos hasta 1939... Un día como hoy, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, ordena la neutralidad del país. Nunca se imaginó que terminarían más que afectados e involucrados tras el duro ataque de Pearl Harbor contra la marina estadounidense, lo cual demostró que la neutralidad no evitaría que el frente enemigo les atacara brutalmente como ese día, 7 de diciembre de 1941. Vamos ahora hasta 1970, un día como hoy, el Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido. Este avión es un avión comercial supersónico cuya velocidad media de aterrizaje era de 274 kilómetros por hora debido al diseño especial del Concorde con sus alas en forma delta. Vámonos ahora hasta 1980 un día como hoy en Estados Unidos el actor Ronald Reagan es elegido presidente. Si sí, Abraham Lincoln fue el presidente que salvó a Estados Unidos de romperse en dos en el siglo XIX, Ronald Reagan fue el gran vencedor de la Guerra Fría. Vamos ahora hasta 1989. Un día como hoy, en Berlín Oriental, Alemania del Este, un millón de personas reclaman la caída del muro de Berlín. Eh, referente a este muro, pues, medía 3.6 metros de altura, que tenía un perímetro de 155 kilómetros, y se hizo en concreto armado. Vamos ahora hasta 2008, una fecha histórica. En Estados Unidos, el demócrata Barack Obama Gana las elecciones presidenciales derrotando al muy respetado candidato republicano John McCain. En 2011 muere Alfonso Cano, jefe guerrillero de las FARC, tras siete horas de persecución por la selva en una operación que, que comenzó tres años antes. Y bueno, por último, hoy es el día de la UNESCO ya que el 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en un organismo, es más bien un organismo especializado en las Naciones Unidas, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo cultural, comunicacional y de la ciencia. Y bueno, pues hasta aquí eh, esta, eh, pues este viaje al pasado que hemos realizado el día de hoy. Continuemos pues, con la información que tenemos aquí en Super Estéreo Milet. Muy bien, pues va, iniciemos con la información y es como les comentaba no sobre este caso de la deportista trans, eh, que esta información tra ha trascendido en los últimos días. Y es que, eh, pues sí... Eh como lo comunica la, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues la investigación sobre este caso de discriminación a la beisbolista no ha comenzado, ya que eh, recientemente, le comento, pues se dio a conocer el caso de la deportista transexual Angie Lara, a quien se le han cerrado las puertas en diferentes torneos de voleibol en Baja California Sur. Al respecto, pues el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elías Camargo, asegura que la investigación no ha comenzado, a pesar de que la denuncia fue interpuesta el 21 de octubre eh, lamentablemente dice no tenemos suficiente personal y eso lleva a que las investigaciones no sean tan rápidas como quisiéramos pero por supuesto que ya están el trámite eh, también informó que el visitador que tiene el expediente se comunicó con Angie para informarle que ya está en trámite su queja por ello la investigación pues ya se va a iniciar y dice que esperan los resultados en este caso eh, Dice que pues, todavía no se pueden adelantar porque no se han hecho todavía actos de investigación y van a empezar lo antes posible. Pues bueno, cómo se requieren los eh, resultados y ni siquiera se ha podido iniciar con este proceso como tal. Eh, el contexto es que el pasado 2 de noviembre, que fue el pasado 2 de noviembre cuando la propia Angie Lara contó su historia afirmando que ha cumplido con los documentos que le han pedido los organizadores, pero no lo han, deja no lo han dejado jugar por su altura y fuerza. Eh, aunado a la denuncia de la CDH, la víctima acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado para demandar a los organizadores por el delito de discriminación. Aquí realmente la tarea es eh, precisamente por parte de los organismos, eh, perdón, los órganos deportivos, no, también como gubernamentales investigar cómo eh, manejar este tipo de situaciones porque ya son casos que se han presentado a nivel mundial en Nueva Zelanda, se dio el caso de un, una mujer trans que se dedicaba a levantar pesas y esto pues, desencadenó eh, en toda una situación de investigación científica, de investigación también normativa, así que eh, no es una situación que solamente se tenga que arrojar de la cual se tengan que arrojar datos, sino realmente se tenga que empezar a ver eh, pues ciertas estrategias para ver cómo manejar la situación, para, porque pues en este caso pues no, no es lo propio eh, irnos luego, luego a la cuestión de discriminación no, no es bueno para esta, para nuestra sociedad, pues, y sobre todo en un, en una actividad tan noble como es el deporte. Así que, pues ya deberían se deberían ir olvidando este tema, estos temas de discriminación e investigar realmente qué es lo que se tiene que hacer ante esta situación y que, pues, sí, puede resultar injusta y, sobre todo, en desinformación. Continuando con más aquí en el noticiero, eh, también le platico que los verificadores de COPRIS portarán cámaras personales para fortalecer la transparencia de sus labores. Esto, eh, sí, el, verificadores de COPRIS eh, portarán cámaras personales para fortalecer transparencia en labores y es que el personal eh, lo, eh, lo llevará como parte de un proyecto que impulsa la autoridad federal en materia a fin de fortalecer la transparencia de las visitas que se efectúan a establecimientos comerciales y de servicios para constatar que dan cumplimiento a normas oficiales. Así lo informó el titular de la dependencia, José Manuel Larumbe Pineda. Escuchemos
5: va aumentando Cofepris cierta relación con todos los estados mucha participación, mucha comunicación y en esta reunión que tuvimos nacional con todos los comisionados del país fortalecer en el tema de buen gobierno en una cámara de solapa que va a ir en los chalecos de los verificadores, donde ahí se va a poder proteger tanto a los verificadores como a la gente que se le hace la visita precisamente para que sea con más transparencia y evitar cualquier malentendido sino al contrario, si hay alguna duda va a estar el respaldo de ese video donde se hizo la verificación y darle la transparencia necesaria Necesario. En ese sentido, se va construyendo, trabajando. Tuvimos una reunión con Canaco, Canirac, con diferentes empresarios. Nos hizo la invitación a que sigamos trabajando en cercanía. Vamos a realizar una reunión bimensual o trimestral donde vamos a un tema de interés para que no haya esa falta de información y que podamos trabajar en conjunto con el sector empresarial.
4: Y es que al sostener un encuentro con empresarios del sector restaurantero y del comercio en pequeño de la capital del estado, eh, Lerumbe Pineda apuntó que esta medida forma parte de una estrategia que es que impulsa ¿no? la Autoridad Sanitaria Federal y que encabeza por el Comisionado Nacional Alejandro Sberch Pérez para evitar malas prácticas y así promover la integridad en el servicio público. En tanto se concreta este proyecto, la Coepris realiza una eh, revisión documental y continúa continua del trabajo que llevan a cabo las y los verificadores al tiempo en que se cuenta con organismos de eh, control interno en los que puedan apoyarse los comerciantes y prestadores de servicio que consideran que el personal de esta dependencia tenga un desempeño inadecuado. Y bueno, pues eh, continuando con más información, también le platico que la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad de la 16 a Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur presentaron ante los medios de comunicación las bases de la convocatoria para el Cuarto Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad por la Inclusión en Baja California Sur. Ante ello, la presidenta de la Comisión, eh, la diputada Teresita de Jesús, Valentín Vázquez, indicó que el objeto del mismo es conocer y exponer las propuestas y mecanismos de solución a las barreras que limitan la inclusión social de las personas con discapacidad en cualquiera de los ámbitos en los que se desarrollen con la finalidad, además de que éstas sean integradas a la agencia legislativa, que contengan acciones afirmativas y de este modo se logre fortalecer el marco jurídico en materia de inclusión y derechos a las personas con discapacidad. Y bueno, pues continuando con más información. Eh, también le quiero preguntar ¿sabe usted de qué hablarán los jóvenes eh, en la ganadores ¿no? de este Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana 2022. Muy bien, pues ante ello la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la Comisión Permanente de la Juventud de la 16 Legislatura del Congreso del Estado, eh, además de los los y las secretarias, ¿no? el diputado Eduardo Valentín Van Wormer Castro y José Rigoberto Mares Aguilar, pues dieron a conocer el pleno eh, al Pleno y a la Sociedad Sudcaliforniana la lista de los ganadores del 15 Parlamentario de la Juventud Sudcaliforniana 2022 para que la juventud se exprese. La legisladora presentó los nombres de los ganadores y las ganadoras, incluyendo el tema con el que cada quien participó. Melanie Ceseña Chávez con el tema La Depresión en Adolescentes. Fátima Anael Espinosa bareño con la Salud Mental en Niños y Adolescentes desde la Educación. Damaris Harumi Iráles Cosío con el tema de la a través de los ojos, Juan Diego Tejeda Pereda con el tema desde la perspectiva de la periferia y bueno, de aquí de verdad son eh, pues un gran número de participantes y temas muy importantes para las juventudes y que pues qué mejor que ellos mismos en posición de su generación y de su edad se pongan a reflexionar sobre estos temas tan importantes y que no solo vengan de los adultos hacia ellos, sino que esos mismos jóvenes puedan interiorizarlo y entre otros temas pues también eh, se aborda la equidad de género el abuso sexual eh, pues también eh, la preocupación por culminar de manera satisfactoria los estudios que a veces ese puede ser un tema bastante estresante entre los jóvenes ¿eh? no, solo, no solamente estos eh, temas eh, que conocemos ¿no? como la cuestión de embarazos, drogas y que son muy importantes, también hay otros que hay que ponerle mucha atención y es precisamente esta preocupación o presión para culminar cierto estudio cierto grado estudiantil o incluso iniciar un nuevos retos, ¿no? Como en la educación universitaria. Y bueno, eh, pues seguimos aquí con más información en Milet Noticias. Baja California Sur, también eh, le platicamos que propone la diputada Blanca Belia Márquez tipi tipi tipificar el turismo sexual como delito agravado, una situación que si tiene que ponerse mucho ojo porque es algo que se ha estado eh, presenciando desde hace muchísimo tiempo y no se ha hecho mucho al respecto. Eh, actualmente… No se especifica el tipo penal de corrupción de menores con fines de turismo sexual en el Código Penal de Baja California Sur y por ello eh, se busca que se les impongan apenas eh, de 6 a 12 años de prisión y multa de 200 a 1,000 días a quien promueva el turismo sexual y de 8 a 16 años y multa de 500 a 1,500 días a quienes ingresen al territorio estatal con la finalidad de realizar esos actos. Pues muy importante esta iniciativa y como le comento, pues es algo que en lo que se tiene que poner eh, esta situación ya, o sea, tiene que, tiene que solu pues sí, ver, ver caminos de solución y precisamente que se tipifique como un delito. Y bueno, antes de irnos al corte, vamos a ver Cómo estamos con los números Covid en Baja California Sur. Seguimos a la baja, seguimos siendo uno de los estados con menor caso de incidencia, pero aún así, pues vale la pena repasar, ¿no? Cuántos son los casos que tenemos en la entidad, en Baja California Sur. Y es que hasta eh, hasta este momento tenemos 33 casos sospechosos en todo el estado, 44 casos activos y las defunciones en 2.739. En Comondú como bien lo dice Germán Medrano, no existe el COVID, no hay COVID, lo cual es una buena noticia, así como en Loreto estamos en casos, en cero casos y de ahí nos vamos a cuatro casos en Muleje, en Los Cabos tenemos seis casos activos y por último en La Paz, pues sabemos muy bien que somos el estado con más, eh, con más eh, sí, situaciones de COVID positivo, porque pues somos tal vez más no en población, eh, pero bueno, hasta el momento tenemos 34 casos activos que pues sí dista muchísimo de los otros municipios, así que hay que seguir cuidándonos y eh, pues ya lo sabe muy bien las medidas de seguridad, pero es una buena noticia no que seamos uno de los estados con menores casos de COVID. Llegó el momento de irnos a un corte, pero aún tenemos muchísimo más para compartirle aquí en Milet Noticias. Al regresar le tengo el pronóstico del clima para su municipio y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además le vamos a platicar sobre el Festival Internacional de Cine de los Cabos. Nos vamos a enlazar con uno de los curadores de este evento quien nos va a platicar pues todas las películas que están listas para ser proyectadas. Estoy más al regresar en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Fíjate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777. Queremos escucharte. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En enlace nacional e internacional, línea en alta tensión, de lunes a viernes, 13 horas. Todas las noticias, todo el tiempo. Superestéreo Estéreo Milet 95.1. La Radio con Poder. La música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes 6 de la tarde de la Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Germán Medrán. De lunes a viernes 2 de la tarde. El acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder.
6: ¿Te gusta la música y quieres aprender a tocar algún instrumento? Si cursas del cuarto año de primaria al segundo grado de secundaria, este mensaje es para ti. Te invitamos a inscribirte a las bandas de música en marcha que el Sistema Estatal DIF está formando en La Paz, Los Cabos y Comondú. Para informes, llama al teléfono 612 12 429 22 de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Gobierno
0: del Estado, Baja California Sur,
6: nos
3: une.
0: Milet Music.
3: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
2: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en
0: www.miletmusic.com. 54 años de hacer radio. 28 de octubre de 1968 Inicia la nueva forma de hacer radio en México Comienza así una nueva era de la radiodifusión Hemos transmitido los acontecimientos que ahora son historia Y que han marcado al México del siglo XXI Super Estéreo Milet 54 años Síguenos
1: En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
4: Ya, estamos de regreso en Milet Noticias Baja California Sur. Les recuerdo que además de sintonizarnos en la frecuencia habitual, también nos podrá seguir en TuneIn Radio, en donde nos podrá encontrar como Milet Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos. Y ahora sí, llegó el momento de saber cómo nos va a tratar el clima para el día de hoy. Y por eso, iniciemos en el municipio de La Paz, en donde la máxima de hoy será de 27 grados centígrados, con temperaturas mínimas de hasta 19 grados centígrados. Y en el cielo obtendremos intervalos nubosos. La temperatura actual es de 25 grados centígrados con sensación térmica de 26, así que ya puede usted empezar a salir con el suéter ligero. Y para este fin de semana nos esperan temperaturas máximas de hasta 30 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados con cielo soleado para sábado y domingo. Vamos ahora a Los Cabos, en donde hoy tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con mínimas de 20 grados centígrados e intervalos nubosos. La temperatura actual es de 27 grados centígrados con sensación térmica de 28 y para este fin de semana nos espera una temperatura máxima de hasta 27 grados centígrados y mínimas de 19 grados centígrados con cielo soleado. Vamos ahora a la conectividad aeroportuaria y es que para este día se esperan lluvias y tormentas dispersas en Michoacán, Estado de México, Morelia, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tamaulipas. Muy caluroso con temperaturas de hasta 32 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y previo al frente frío número 7. Se sentirá ambiente fresco en eh, la región del noroeste y norte tomándose, eh, tornándose muy frío de menos 15 a menos 5 grados eh, centígrados en las sierras de Chihuahua y Durango y se pronostica eh, pues esta es la, es la temperatura no para este fin de de semana a nivel nacional. Vamos ahora hasta Ciudad de México, en donde hoy se espera eh, el cielo despejado con bruma, eh, un cielo medio nublado y además lluvias aisladas y rachas de vientos de hasta 40 La máxima esperada desde hasta 25 y 27 grados centígrados, con mínimas de 13 a 15 grados centígrados. Vámonos ahora a Monterrey, Nuevo León. En donde, como le comento, se presentará una temperatura máxima de hasta 32 grados centígrados, con mínimas de 17 grados centígrados y cielo mayormente despejado. En Guadalajara, Jalisco, para hoy se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados, con 0% de probabilidad de lluvias y una temperatura eh, mínima que irá a los 13 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del clima. Nosotros Nosotros continuamos con más aquí en Milas Noticias. Y bueno, continuando con más aquí en esta emisión, le quiero platicar que en el marco de la celebración por el 42 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la UAPS, eh, pues el rector Dante Salgado González hizo entrega de reconocimientos a personal que ha servido a la institución por un lapso de 10 años hasta 40 años, afirmando que sin su colaboración junto a la del sector académico y directivo, sería imposible para la universidad gozar de esa estabilidad que le caracteriza desde hace varios años atrás y lo cual también le permite ejercer su principio irrenunciable de universidad autónoma, crecer y seguirse posicionando como una institución educativa en el eh, concierto local, regional y nacional. Bueno, pues ya estamos en enlace con eh, José Ruilova, el ex curador del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, quien está en enlace eh, en esta ocasión con nosotros para platicarnos todos los detalles sobre este gran evento que, eh, bueno, pues nuevamente en su onceava edición se estará llevando en este municipio. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por tenerme.
4: Muy bien, pues ya casi, ya casi inicia este festival que se ha tornado súper importante para nuestro estado, en donde además de presentarse una gran cartelera, pues está esta gran organización por su parte, y bueno, pues todas las luminarias que nos acompañarán. Así que platícanos, José, qué se espera para este festival, para esta onceava edición.
7: Claro que sí, mira estamos muy emocionados, primero que nada, porque después de esta pandemia, digo, que en parte sigue... De habernos ido digital, ahora regresamos a, a los cines de Los Cabos, ¿no? Entonces, vamos a a, a tener 36 producciones este año, que se van a, a presentar ahí en Cinemex, Puerto Paraíso, eh, que cubren, bueno, un, un gran espectro de la cinematografía mundial y local, porque algo que nos interesa muchísimo, además de, bueno, traer películas de los mejores directores del mundo, que van a ganar Oscar, etcétera, es también empujar el talento local, ¿no? Entonces por eso también tenemos por ejemplo una sección que se llama La Baja Inspira, ¿no? Que es una competencia de producciones realizadas en el Estado eh, en donde tendremos tres cortometrajes ¿no? Muy distintos entre ellos que van a proyectar juntos y compiten por un premio habrá un jurado, etcétera, ¿no? Para apoyar a estos realizadores en sus siguientes proyectos. Y también vamos a tener eh, un par de películas fuera de competencia, una en específico que te puedo platicar se llama Amores Incompletos que está protagonizada por Alejandro Camacho y Manuel Lanteta que es una una comedia ligera, muy divertida, pero que también con, con temas eh, algo triste se podría decir de un hombre que se le muere a su esposa pero descubre en su diario que, el, que lo engañó con tres diferentes hombres durante su, su relación, entonces decide ir a buscarlo y entonces hace un viaje por todo Baja California para, para buscarlo entonces además de, los, de las diferentes ciudades de las playas, de los no sé, paraíso, que encontramos en el estado, eh, pues es un viaje del personaje muy interesante. Y esta película va a estar al aire libre en, en 11, 11, el día 11 justo, del mes 11, eh, para que todo el público en general la pueda ver, es gratis, incluso va a haber bebidas, va a haber diferentes actividades. Entonces, bueno, tenemos esa parte ¿no? que también queremos empujar, lo local.
4: Muy bien, pues ya que nos compartes eh, la agenda local, bueno, las producciones eh, locales y nacionales, también compártenos eh, la, la filmografía internacional, porque se vienen grandes premiaciones, eh, bueno, premieres, ¿no? Se vienen buenos estrenos también en este marco de, de la del festival.
7: Sí, totalmente, estamos bien orgullosos del programa que se pudo juntar, porque, eh, digo, el Festival de los Cabos se ha vuelto un referente a nivel, no solo en México, sino a nivel mundial, y las distribuidoras, eh, confían mucho en presentar aquí sus películas, entonces tenemos aquí estrenos que van a ser en algunos casos mundiales, en otros latinoamericanos las vamos a estar viendo primero que todo el continente de México para abajo y por sí. ejemplo abrimos con una película que se llama The Whale, La Ballena protagonizada por Brendan Fraser este actor de George de la Selva y La Momia y esas películas de acción medio noventeras de los 2000 que, que se desapareció un poco del panorama y ahora regresa con esta película en la que se habla de que le podría incluso ganar el
8: Oscar, sí. ¿no? sobre un,
7: un, un eh, profesor que sufre de, de obesidad mórbida y por lo mismo se retrae en su departamento, ya no se puede casi ni levantar, pero entonces eh, surgen varios conflictos porque quiere eh, encontrar cierta redención con su hija, a la que abandonó hace tiempo, y bueno, varias cosas muy interesantes. Es una película muy, muy buena que conmoverá bueno a quien la vea y que bueno pues será la primera vez que, que se pueda ver eh, en México aquí en el festival. Y eh, vamos a cerrar con otra que se llama Women Talking. Se eh, traduciría como sí, sí. ellas hablan. Eh, una película que ha dado mucho de qué hablar también en, en los festivales importantes como Toronto, Telluride eh, con un elenco de mujeres basado en una obra de, de unas mujeres de una comunidad religiosa tipo Menonita, que, que se juntan para discutir qué acciones deben de tomar eh, para eh, pues salvar a su comunidad del maltrato que reciben de los hombres de esa misma comunidad. Entonces es una película donde ellas se la pasan hablando, pero de veras tienen en el asiento así de, de, de qué van a hacer, qué van a decidir, porque hay un gran miedo, ¿no?, por, por, por lo que están viviendo, pero por otro lado, pues, quieres que ellas salgan adelante y además, pues, con un tema muy muy actual y, y que hoy en día está muy en boga, este, sobre esto de abusos a las mujeres y de levantar la voz y hacer algo al respecto.
4: Pues, y bueno. Así, adelante, adelante. Sí. No, dime, dime, dime. No, a ver, eh, bueno, también faltan películas interesantes que nos platiques porque también quiero que nos cuentes sobre eh, estas mesas y paneles con los que van a contar, pero digo, si tienes más que contarnos sobre esta cartelera tan importante que nos van a traer en el festival, adelante.
7: Claro que sí, nada más sí, para sí. no echarme tanto rollo, <risas> quiero platicar que además de estas dos películas eh, tenemos muchas secciones diferentes como para que cada quien se pueda meter y ver como que le gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una tema Green, que es como de películas con temas ambientalistas. Uh -huh. Tenemos una sección que se llama Hair Story,
9: no que, que es con temas con mujeres al frente, que, que se ven metidas
7: bueno en diferentes conflictos y, y pues lo que sale de, de eso. Tenemos una sección que gusta mucho que se llama After Dark, que es de películas no necesariamente de miedo, aunque sí las hay, pero eh, con temas como más transgresores, como películas más quizás raras o realistas, hay una con Timoteo Chalamet, por ejemplo, que se llama Hasta los Huesos, que es una historia de amor, pero entre un chavito y una chavita que son caníbales. Entonces eh, se hace una dinámica pues, muy interesante ¿no? a partir de ese tema y es de Luca Guadaniño, que es el director de Combi, by Your Name, ¿no? Muy, muy conocido por eso. Sí. Eh, también tenemos eh, una sección que es como la principal del festival, te podría decir que es la competencia de Los Cabos, con siete películas que son de Estados Unidos, de México y de Canadá, y, y que recomiendo muchísimo que las chequen, en esas películas, en prácticamente todas, habrá luego sesión de preguntas y respuestas con el talento involucrado para que el público pueda, en ese momento, preguntar y discutir con los realizadores detrás de ellas, y ahí hay dos coproducciones mexicanas también, Blanquita y el suplente, pero la verdad es que cualquiera que decida meterse eh, va a valer mucho la pena. Y para contestar tu pregunta de los paneles, vamos a tener dos paneles eh, muy interesantes. Uno sobre eh, cómo es el panorama del cine a partir de todos los cambios que se han dado, no solo después de la pandemia, sino de esta revolución tecnológica, no de, de ahora tantas plataformas de streaming y demás eh, que, que vienen como a complementar lo que es ir a una sala de cine y por supuesto bueno con grandes expertos de la de la industria y otro panel que también un tema parecido que es eh, las audiencias también han cambiado, ¿no? La, la las nuevas generaciones buscan algo diferente, entonces cómo adaptarnos a lo que el mundo también está pidiendo? ¿no? Entonces, son dos dos paneles este que que están ahí en el programa que eh, que, que que seguro darán mucho de qué hablar porque pues ahorita hay mucha carnita para discutir sobre estos
4: temas. Así es. Y muy bien, eh, José, pues sabemos ya lo, eh, que grandes medios están invitados a, a este evento, pero quisiera saber de qué forma, digo, los sudcalifornianos estamos invitados y cómo podemos acudir, ya sea a una de alguno de los estrenos o premiers o exhibiciones e incluso paneles, cómo podemos acudir, cómo estamos invitados claro a acudir. Sí.
7: Claro, claro. Mira, para la función de inauguración y clausura, eh, esas son con invitación, pero se van a hacer varias dinámicas. En la Okay. para que nos sigan, que van a van a empezar probablemente a partir del fin de semana o el lunes, para que puedan asistir. Fuera de esas, eh, el, eh, todas las demás películas, las 34 restantes, están abiertas al público. Eh, ya están los boletos a la venta en cinemex.com o di directamente en la página del festival, Cabo lo no, Cabo Sil festival perdón. <ríe> Y ya se pueden comprar para que de una vez aparte ni vayan viendo el, el programa. Ahí en nuestra página también está el programa de mano, con todo lo que habrá. Entonces ya se pueden dar una idea de lo que hay. Y ahí mismo en Cinemex van a hacer estos paneles que te platico, los que también pueden asistir. Entonces todo, todo, todo esto ya está publicado y pues ya pueden ir haciendo incluso su itinerario.
4: Compártenos todas las redes sociales del festival oficiales para que estemos precisamente al tanto de todas estas dinámicas y también de la agenda que traen para nosotros.
7: Claro que sí, el, el, el principal que es donde encuentran todo es Cabos Film Festival. Okay. Así, cabos Film Festival en inglés, aunque viene ahí las cosas en los dos idiomas. Y bueno, ahí eh, se pueden meter y ahí están los iconos que los llevan Pues a Twitter, a Instagram. Por ejemplo, el de Twitter es un poco más abreviado, Cabo Film Fest. En, en Facebook lo pueden encontrar como Festival Internacional del Cine de los Cabos. Pero sobre todo en nuestra página de Internet es donde viene toda la información que necesitan.
4: José, muchísimas gracias por enlazarte en esta ocasión con nosotros. Eh, la invitación nuevamente, la fecha, si nos puedes recordar.
7: Claro que sí, del 9 al 13 de noviembre, que es de miércoles a domingo de la semana que entra. Ya ya
9: arrancamos.
4: Ya arrancamos. Muy bien, pues muchísimas gracias José, que tengas una excelente tarde, y estaremos al tanto de todo lo que vaya surgiendo de este festival tan importante, y ya detalle internacional, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Muchísimas gracias. Gracias
7: a ti, los esperamos por allá.
4: Hasta pronto. Muy bien, eh, pues José Ruilova, que estuvo en contacto en línea aquí con nosotros, a través de Milet Noticias, y que bueno, ya escuchó, si usted quiere acudir a este evento, que déjeme decirle que la alfombra roja es un evento magno, es un evento en donde también se pueden eh, pues, asomar algunas luminarias. No le preguntamos pues quiénes van a andar por ahí, pero seguramente en unos días más estarán confirmando pues el talento que estará acudiendo, a, le digo, pues a la alfombra roja y eh, pues a este evento tan, tan importante. Y muy bien, pues bueno, nosotros continuamos con más información aquí y pues eh, pues le comentaba justamente al inicio de esta emisión estos temblores simultáneos que se, bueno, temblores uno tras otro que se presentaron en el norte de nuestra entidad y es que sí se sumaron al menos 15 sismos, imagínense nada más, 15 sismos, eh, pues en esta madrugada, ya que, pues sí, la madrugada de este viernes, eh, al menos esta cantidad de... De, de temblores se presentaron con tal magnitud que van desde los 3.3 hasta los 6.3 grados en la escala de Richter, según dado a conocer el Servicio Sismológico Nacional. El primero de ellos se presentó a las 3 eh, de la madrugada, a las 3.2, con en un epicentro a 92 kilómetros de la cabecera municipal de Mulegé y a una profundidad de 10 kilómetros. A partir de este se presentaron 15 más con una intensidad de los 3.3 grados Richter hasta los 4.1 grados Richter y todos ellos a una distancia promedio de Santa Rosalía, la cabecera municipal de Mulegé, entre 80 a 100 kilómetros y una profundidad de entre los 9 y 10 kilómetros. Hasta el momento, ninguno de estos eh, temblores ha tenido afectaciones a las zonas urbanas de Baja California Sur. Sin embargo, Protección Civil Municipal continúa atenta a las réplicas y posibles movimientos telúricos cercanos a las poblaciones. Y bueno, recuerde muy bien, ¿no? Eh, pues digo, estos temblores agarraron a la población en plena madrugada y. Este movimiento constante, ¿no? Cómo se debía haber sentido. Y es que, bueno, pues recuerde que lo más importante en caso de un sismo es mantener la calma y atender las recomendaciones de las autoridades del lugar. También recuerde que eh, pues estar al pendiente en las redes sociales, incluso, ¿no? Por ahí eh, precisamente esta red social en Facebook, la Subsecretaría de Protección Civil, pues estuvo reportando uh, hace siete horas, ¿no? Que hasta el momento iban 14 sismos que oscilaban entre los 6.3 a los 3.3, eh, eh, pues sí, grados Richter. Y bueno, pues también en su red social informan, ¿no? Sabía que las réplicas de un terremoto son movimientos sísmicos que ocurren en la misma región en donde hubo un temblor o terremoto, eh, terremoto central, por lo eh, cual pues eh, se decían seguir atentos ante esta situación y bueno, pues la población ahí empezó a, a etiquetar a sus contactos pues para que se estuvieran al tanto de esta situación y sobre todo pues le digo de las redes eh, sociales, oficiales de estos, eh, de estos órganos y que bueno, pues es muy importante estar Ahí al tanto, pues, ¿no? Aquí también entre los comentarios, pues sí, era es pura gente etiquetándose entre sí para ver qué pasa con toda esta información. Y bueno, pues, eh, pues increíble, ¿no? Este, esto, estos, este hecho, este hecho que se presentó. Y pues, eh, antes de irnos al corte, vamos a pasar a las denuncias ciudadanas que usted nos hace llegar a la línea Milet de WhatsApp. Esto porque le vamos a dar un preámbulo muy importante, ahorita lo va a ver. Pues a través de la línea de Super Stereo Milet, la línea del WhatsApp, el 612-205-7777, un radio escucha, nos manda un material eh, gráfico muy, pues... ¿Qué le diré? Increíble, no sé cuál será la, la palabra para describir la situación, pero eh, nos dice, accidente llegando a cabo, el doble remolque de un trailer se zafó y quedó volcado en la curva. Precaución, esta información más adelante pues se volvería viral por lo que se desencadenó y de hecho más adelante le traigo la información principal, pero mire, yo nada más le voy a decir cerveza esparcida en el pavimento... Es eh, un milagro para otros, ¿no? Y también, pues, hasta por ahí se manejó el término rapiña. Lo vamos a estar platicando porque qué bárbaro que ante este tipo de situaciones, pues... Uh, la, haya personas pues que le vean el otro cara, la otra cara a la situación, se aprovechen y pues tengan un buen fin de semana con todos estos cartones de cerveza que quedaron regados con el pavimento. que más adelante lo vamos a comentar. Mientras tanto, eh, llegó el momento de irnos a un corte en este su espacio de Super Me, le les recuerdo que la entrevista que escuchamos hace ratito del Festival Internacional de Cine de los Cabos, la podrá escuchar en nuestros podcasts ahí pues, en Spotify, en iTunes, y todas eh, las eh, pues las plataformas de streaming en las que estamos disponibles. Nos vamos a ir a un corte. Al regresar le tengo el resumen de la mañanera de hoy y también la tendencia en Twitter. Elon Musk anda despidiendo a todas las personas de las oficinas de Twitter en todo el mundo. Además tenemos el con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba desde Los Cabos quien nos traerá información muy muy importante y también eh, pues esta situación del personal de Zapa que anda resolviendo eh, pues problemas con la ruptura de la línea del acueducto número 2, le voy a nombrar pues todas las colonias que tienen problemas con esta situación y también tendremos entrevista con Nacheli, quien nos va a platicar sobre la marcha de las Catrinas para este viernes, esto y mucho más al regresar después del corte en Milas Noticias, Baja California Sur, en un momento continuamos
0: estas son las noticias de Baja California Sur En Milet Noticias En un momento regresamos Mándanos tus notas de voz Y escúchate al aire 612-205 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. Con Germán Medrán, de lunes a viernes, 2 de la tarde. El acontecer diario de Baja California Sur. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1. La radio con poder.
2: music
3: 100 emisoras de radio en internet, 100 géneros musicales diferentes, con calidad HD.
2: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com
1: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. ¡Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad! Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Milet Music
3: 100 emisoras de radio en Internet 100 géneros musicales diferentes Con calidad HD
2: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com
1: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas... Es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito Predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: La vida es mejor con buena música Por ello acompaña a Mariela Roldán De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde Manifiéstalo con Mayer Entrevistas, tips de vida Y el buen humor de Mariela Roldán, Roldán. Super estéreo Milet 95.1 La radio con poder Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777 Queremos escucharte Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
4: Y ya estamos de regreso en este su espacio informativo. Milet Noticias, Baja California Sur. Y llegó el momento de saber cómo estuvo el resumen de la mañanera de hoy y es que en esta última conferencia de la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la sección de quienes quieren las mentiras de los medios. En primeros temas pues resalta el avance en economía con una sonrisa el mandatario. Llegó a la mañanera y aseguró que todo va muy bien, que eh, eh, pues sí, que el que sigue apreciando, ¿no? Que no, so, que, no se contrató, perdón, que no se contrató más deuda y que hay mayor creación de empleos y el poder adquisitivo mejora para las familias Mexicanas. Así está pues el avance en temas de economía. En otros temas convenció a Trump del TMEG, y es que el presidente reveló que cuando llegó al gobierno ya se hablaba de un posible acuerdo bilateral, es decir, sin Canadá, pero que convenció a Trump de que se mantuviera y que lo pudieran, pudieran actualizar. En otros temas acusa al ex fiscal especial de querer dinamitar el caso de Ayotzinapa y es que el presidente dijo que se está avanzando en la investigación, pero ahorita hay controversia por el informe ...porque quienes manejaban el caso no se enteraron de las órdenes de aprehensión y luego señalaron de no ser tomados en cuenta. Sin mencionar nombres, el mandatario señaló al ex fiscal Omar Gómez Trejo de rebelión al interior de la FGR y de buscar dinamitar el caso. También señaló que pidió esperar un mes, pero en ese tiempo los señalados podrían haber escapado. Continuando con el tema de Ayotzinapa, reconoce el error del ejército... Y bueno, pues dentro del caso el mandatario señaló que el ejército falló al no informar sobre la actuación de algunos de sus elementos en la noche de la desaparición de los estudiantes normalistas. Ahora sí entró el tema bueno, Twitter, porque pide a Twitter libertad y sin censura, y es que con la llegada de Elon Musk dijo que se debe demostrar que en la red social del pajar hay libertad y que ya no hay bots, ¿no? Que existe la censura y que eso lo haría un gran plat una gran plataforma. Pues para ello le traigo una gran tendencia porque ahorita se va para atrás con lo que le traemos, pero en unos momentos más. En otros temas crítica votación por bloqueo a Cuba. Pese a que ayer se mostraba convencido de que el voto favorecería a Cuba y lograría desbloqueo comercial y financiero por parte de Estados Unidos criticó que no fuera así. Incluso cuestionó por qué Ucrania se mete al abstenerse de votar. En otros temas, hablando del Tren Maya, podría traer balastro de Cuba para el Tren Maya, y es, que es Maya perdón, y es que señala que hay desabasto de balastro en la zona del Tren Maya, por lo que ya se considera exportarlo desde Cuba a Obélice, pero se analiza cuál podría ser la mejor opción de puerto de llegada por el conflicto con Calica, el cual no le permitiría llegar a Playa del Carmen. Por último, eh, habla sobre fertilización para productos de maíz y frijol y es que anuncia que eh, buscando la suficiencia alimentaria se entregarán fertilizantes gratis a pequeños y medianos productores de maíz y frijol además de los que siembran por temporales en Sinaloa y vámonos ahora pues con las tendencias de Twitter para este momento y es que de última hora se reportó una balacera en las calles República de Uruguay e Isabel la Católica esto en el centro histórico de la Ciudad de México por ahí diversos eh, pues usuarios estuvieron compartiendo videos eh, y le, le comento pues que hay imágenes fuertes y eh, pues sí así es como se lo, lo reportan también diversos medios no de último momento no se cuentan con más detalles estaremos al tanto de este tema, y además, eh, pues hablando del INE, Lorenzo Córdoba aseguró que el INE no es opositor del gobierno de México, y es que arremetió contra el consejero presidente de este órgano electoral por supuestamente ocultar una encuesta que revela que los mexicanos apoyan sus propuestas sobre la reforma electoral. Eh, vámonos a otros temas, y es que es, hashtag, bueno, es tendencia de entrada a Twitter México porque le comento que se informa que Elon Musk despidió a todo el equipo de esta red social en el país eh, por ahí también se platican de que algunos directivos incluso tenían eh, pues vinculación con el PAN ¿no? como su director Hugo Rodríguez quien fue asesor de Diego Fernández de Ceballos y formó parte del equipo de transición de Felipe Calderón entonces pues ahí se está reportando este pues digamos lo vínculo y no solamente en México se despidió masivamente a empleados de Twitter, sino existe el hashtag Twitter Layoffs porque esta empresa, digo, estos despidos pues fue casi casi a nivel mundial porque, pues sí, ya hay Elon Musk que está haciendo su limpia y, bueno, pues responde precisamente a lo que le estaba comentando eh, del tema del resumen de hoy, ¿no? El resumen de la mañanera. Y, bueno, pues hasta aquí las tendencias. Nosotros continuamos con más aquí en Milen Noticias. Nos vamos al recorrido por los municipios. en el enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos trae la información más importante del municipio de Los Cabos. Hola, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nadia? Muy buenas tardes. Pues, iniciando con la información, te comento que bueno, pues esta mañana dieron inicio las audiencias públicas aquí en
10: San José del Cabo, en la colonia Puerto Nuevo y bueno, pues ahí también se eh, ofrecieron eh, pues, vacantes, el coordinador del servicio de empleo, Alberto Telles, pues dio a conocer que en esta ocasión eh, se ofertaron
5: más de 160 vacantes. Escuchemos. Acudimos, por supuesto, a invitación del alcalde, el presidente, el profe Oscar Lex, en donde, pues, de parte del Servicio Nacional de Empleo, eh, estamos ofertando eh, beneficios de mano de obra laboral en donde traemos vacantes para que la gente tenga oportunidad de aspirar y no ir tan lejos a, este, a colocarse en una plaza laboral, en el sector turístico, primario, eh, empresarial o de cualquier índole, aquí en el municipio de Los Cabos. Estamos eh, ofertando aquí directamente, en lo corto, 166 vacantes, por lo pronto aquí en la zona eh, periférica, desde el aeropuerto hasta el centro de San José del Cabo, eh, tenemos en la parte del aeropuerto este, dos empresas que están solicitando eh, personal calificado, les están pagando capacitación, un entrenamiento importante y también aquí en tiendas de cambio como son tiendas departamentales o, o empresas más pequeñas así como restaurantes y bares que están trabajando de la mano con el Servicio Nacional de Empleo aquí en el municipio de Los Cabos en lo que se refiere a San José del Cabo.
10: Y en más información, comentarles que, bueno, pues tras la celebración de Día de Muertos aquí en el municipio de Los Cabos, el director de Servicios Públicos, Leonel Luna indicó que fueron más de 40 toneladas de basura la que se levantó de los 17 panteones que hay aquí en el municipio de Los Cabos.
11: Se generó una gran cantidad eh, global. ...de 40 toneladas en los 16, 17 panteones del municipio de Los Cabos... ...divididos, el que más generó basura eh, fue el de Miraflores... ...y en La Ribera, pues también una cantidad de 12 toneladas... ...y aún todavía siguen siguen sacando ahí los muchachos... ...porque asignamos un punto, un punto de para que fueran a depositar eh, la basura... Están muy bien los panteones, decirles la gente muy contenta con el trabajo de la 14 Administración, la cual preside el presidente municipal Profelex. Eh, nos comentaban, la verdad, y eso es, es algo satisfactorio.
10: En más información, comentarles que, eh, bueno, pues ante algunas quejas de los comerciantes de y habitantes del Centro Histórico en San José del Cabo, se llevó a cabo un operativo por parte de Seguridad Pública, eh, la Dirección de Ecología y otras dependencias competentes al tema, ya que pues aseguran los, los habitantes, sobre todo que, bueno, pues algunos, algunos bares y restaurantes pues están elevando los decibeles y eso pues ha generado molestias. ...entre las familias que viven ahí en el centro histórico, en ese sentido pues se dio este operativo... ...y bueno, pues el resultado nos lo dio a conocer el director de Ecología y Medio Ambiente, Raúl Verdugo -Montay.
11: Este Hemos tenido denuncias de ciudadanos donde nos solicitan que, que, vaya, que procedamos y, y vayamos a, a, este, a monitorear los decibeles... ...hemos tenido acercamiento al decir hemos, pues a través de la dirección de normatividad para ver cómo se soluciona este tema en ocasiones también hemos, eh, nos hemos trabajado en coordinación con el juez cívico y la policía y tránsito donde hemos realizado este, eh, recorridos con diferentes autoridades municipales para el monitoreo de esto ¿no? Entonces eh, le estamos dando seguimiento hemos eh, eh, también colaborado con, con este, el juez cívico cuando hay controversia entre dos eh, civiles y, este, y también lo que quiero señalar no, ¿no es? que estamos trabajando en la capacitación de los inspectores, porque si algo, es, algo hay que señalar es que siempre es importante que se capacite a nuestro personal.
10: Pues es la información nadie acá en el municipio de Los
11: Cabos. Muchísimas
4: gracias, Guille, que tengas un excelente fin de semana y nos enlazamos contigo nuevamente el próximo lunes
10: excelente fin de semana para todos, nos escuchamos el lunes, buenas tardes.
4: Hasta luego, Guillermina de la Toba desde Los Cabos, y bueno, nosotros continuamos con más aquí en Milán Noticias. Visitan en el estudio, tenemos estos grandes invitados aquí en cabina a Nachely Rodríguez y Arafat Moreno, quienes nos vienen a invitar a la marcha de las Catrinas para este sábado, porque la jornada de Muertos no ha finalizado y por ello, pues tenemos este gran evento el día de mañana. Hola, ¿qué tal, Arachel? Perdón, <risa>
9: está <risa> bien. Arachely, una mezcla, la
4: fusión. Arafat y Nacheli, ¿cómo están? Bienvenidos.
12: Muchas gracias de nuevo por darnos la oportunidad de darle difusión de nuevo a este evento que estamos organizando y pues andamos como
4: locos, pero bien. Es lo importante. Platíquenos cómo va, eh, pues si ya más o menos tienen una idea, cuántas personas van a venir, están emocionados con este recorrido tan importante y bonito que se va a llevar a cabo el día de mañana y que va a colorear el malecón con hermosas catrinas.
13: Pues sí, pues esperamos que... Que las invitaciones les haya llegado a toda la población, unas 100, 200 personas ahí. Ojalá. Espero, espero, sí. espero. Este con pues por lo menos nueve Catrinas este caracterizadas hablando en los diferentes puntos históricos. Y pues todos bienvenidos.
4: Y no solo es el desfile de las Catrinas, hay un gran eh, programa cultural detrás de ello, pero antes recordemos de dónde a dónde va a ser este desfile tan bonito y cómo los ciudadanos nos vamos a poder sumar a esta caminata. Claro, mira, pues vamos a partir este sábado
12: a las siete desde el Muelle Fiscal, que va a ser nuestro punto número uno. Allí una Catrina va a platicar sobre la historia de esa zona y particularmente del Muelle Fiscal. Partiremos sobre lo que es el callejón Ignacio Bañuelos Cabezud y también vamos a platicar de la relevancia que tiene bueno que tuvo este periodista también dentro de la historia de la ciudad. Nos vamos por la calle Esquerro, par vamos a hacer una parada en la esquina de eh, los bancos que están allí para hablar del Hotel Per, perdón, de la tienda La Perla de la Paz y del de personaje Esquerro. Luego nos vamos al Callejón La Paz para hablar acerca de eh, el Hotel Perla. Ahora sí, nos vamos a la esquina de 16 de septiembre y Esquerro y hablamos un poquito de las leyendas que hay sobre este antigüí, antiquísimo árbol eh, y nos vamos a la primaria 18 de marzo. Vamos después al Callejo 21 de Agosto, luego frente al Teatro Juárez para platicar del Teatro Juárez y el antiguo Mercado Madero y terminamos en el Centro Cultural, donde vamos a dar inicio a nuestro tradicional cierre cultural, donde vamos a tener un montón de
4: artistas invitados. Platíquenme más del recorrido porque... Vaya, lo que van a realizar es como estas actividades que normalmente se hacen, pero la gente no sabe, ¿no? Que es hablar de los edificios o de los puntos históricos de, de la ciudad, o bueno, en este caso, ¿no? Del, del malecón y del centro. ¿Quién va a estar con ustedes? ¿Quién nos va a estar orientando, además de ustedes, pues, en este, pues, en este bonito, bonito paseo?
13: Pues mira, este, pues digamos que la Catrina Master, este, que todos los años es quien dirige digamos, la caravana, okay. es esta Lluvia Castañeda, que siempre, pues desde siempre ha participado en todos los eventos este, y concursos de Catrinas. Eh, ella va a estar dirigiéndolo y en cada uno de los puntos va a estar personajes de la ciudad de como este Juanjo.
12: Juan José, Juanjo. que es de los del grupo de los teatreros de aquí de La Paz, vamos a mm. tener también eh, uno de los Catrinas va a ser Jorge Peredo, que incluso él va a estar dentro de las participaciones artísticas con unas lecturas de haiku, él es eh, bueno dramaturgo, también hace cuentos, poesía, de todo un poquito, eh, pero bueno, cabe recalcar, que la información que damos en los puntos es gracias a las fuentes que hay desde Facebook con grupos como el de historia y remembranza, pero también... Eh, las compilaciones que han hecho personas como la Gamaliel Vallemburgo y también un poco digamos más académico, pues tenemos contribuciones por parte del Centro de Historia Urbana de la Universidad Autónoma de Baja California Sur con eh, relatos de Gilberto Piña, eh, Piñeda Bañuelos, Homero Avilés, Alma Castro y también mucho de la información que tenemos es gracias al historiador Leonardo Reyes Silva. Y de todo eso hacemos un compilado
4: y hacemos un mini resumen que es lo que nos va a platicar cada una de las Catrinas Pues ahí está, creo que es un gancho muy, muy interesante pues porque además de que puedan acudir más Catrinas que ya me comentabas que no había una convocatoria como tal así de tengo que ir a llenar un sí, no. formulario, ¿no? e inscribirme sabio. y demás, pues también <risa> tienen este contexto histórico muy importante eh, platíquenme más pues eh, y, digo, para recordarle también a la gente pues que puede venir y sumarse al desfile. Sí, y por cierto que quiero hacer una aclaración,
12: a aquí ver no hay límites, es completamente abierta la carta para que se expresen, hemos tenido catrinas navideñas, este mm -hmm. año, un adelanto, vamos a tener un catrino, un catrín cholo <risa> así que, okay. como quieran ir, y, y nuestro, ya por segunda edición, este perrito pan de muerto o sea, de todo puede, puede ser no hay límites, la gente que quiera participar, llegue por favor caracterizado, nosotros utilizamos el hashtag de Catrinízate, pero justo es el sí, propósito, sí. ¿no? Catrinízate tú tienes completa libertad para expresarte y utilizar este personaje de la Catrina que vaya cabe recalcar que tampoco tiene que ver con el con el Día de Muertos, es una cuestión más como de, de, pro, de protesta y de expresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, agarremos este personaje para también eh, poder hacer
4: parte de nuestra identidad en, Así es, es. en él, ¿no? Ahorita que dijiste perrito, pan de muerto, <risa> sé a lo que te refieres. <risa> bueno, creo. Eh, también pueden traer la gente a sus mascotas, porque justamente en el Festival de Día Muerto del Teatro de la Ciudad uh -huh. vimos un perrito por ahí usando un pan de muerto Ay, en el domito. Es, es nuestro ¿El, el, 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 Chomsky. Uh -huh. O nuestro, Sí. es de oh, lluvia okay. que es parte del comité Ajá. sí
12: y él es él es el artista es <risa> claro. la esencia ahora, Sin es el no que existiría. va a dirigir la, la, marcha. la marcha entonces
4: pueden traer también a sus mascotas por
12: favor, sí. nada
4: más, cocorrea y sí. que traigan bolsitas claro. sí. pues, sí. para cualquier desecho Ajá. que pueda haber por ahí Quiero así es ah, más detalles que quieran compartirnos sobre el sí. eh, número artístico que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural La Paz
12: Sí, eh, vamos a tener participación eh, desde en música, como Mirna Trasviña, quien por cierto va a abrir el recorrido eh, dentro del, del Centro Cultural. También vamos a tener este, artistas emergentes como Bram Chelli, que tiene un, un ex, una cuestión de música experimental con acústica. Eh, también va a estar el ballet folclórico de la UAFS. Va a estar también C. Carmen, que nos lleva un número de, de flamenco, el grupo de teatro de la Prepa Morelos, bajo la dirección del profesor Homero Avilés, eh, y tendremos también, eh, como mencionaba ya anteriormente, a Jorge Peredo con una lectura de Haikus, que se llama Haikus para el altar, y finalmente vamos a cerrar con Los Venados Muertos, no con toda eh, la agrupación, lamentablemente, pero sí al menos con tres de estos elementos que va a estar buenísimo, la verdad, ya estuvimos haciendo algunas pruebas por ahí, así que, por favor, no se lo pierdan. Muy y, bien. perdón, una cosa adicional que vamos a tener la fortuna de tener en este año, por fin vamos a agregar otro elemento que son las artes gráficas. Lo hemos intentado, pero la verdad que de, como usualmente no tenemos este, este sitio, que es el Centro Cultural, que damos gracias también a las facilidades que nos han uh -huh. otorgado, eh, vamos a contar con algunas eh, pinturas de... Eh, Carlos Díaz va a estar también pinturas de Francisco eh, Merino y también este algunos de sus alumnos eh, otros artistas emergentes como eh,
13: Perla García per Perla, Gar Perla Alejandra <risas> okay. García Lugo con Victor, un collage y Víctor Garduño
12: también, también entonces vamos a tener esa parte también no y otro elemento que pudimos agregar en esta ocasión es que nos, a, nos acercamos a la, los representantes de los pueblos originarios y vamos a tener cuatro puestecitos chiquititos, pero donde vamos a darles la oportunidad a ellas de poder vender sus productos y cabe recalcar también que todos los ingresos que puedan haber por ello son para ellas, nosotros sí. no tenemos nada que ver ahí, nada más les damos el espacio además que este es un evento 100% gratuito sí, para la sí, población, completamente ¿verdad? y que por cierto, nosotros no tenemos nada que ver con el ayuntamiento ni el ni el gobierno del estado nada, 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 somos completamente independientes es un evento ciudadano y que finalmente lo hacemos porque así como nosotros, hay otras personas interesadas también así en es. colaborar no y poder uh -huh. traer este de nuevo la remembranza de los espacios que tenemos en la ciudad y, y poderlos como, como reapropiar re ¿no?
4: Bueno, ya le dim les dimos todo el preámbulo, eh, para quienes no habían escuchado a Shelley eh, hace un, unas, un par de semanas eh, seguramente se perdió la historia de este bonito desfile porque no es el primero digo, uno que eh, pues no estaba como muy al tanto ¿no? de estas expresiones artísticas públicas, dices pues bueno es el primer festival o es el primer desfile de Catrinas que se presenta en La Paz no, ya tiene sus ediciones y también pues brevemente si nos pudieras platicar Shelley para que la gente se conecte más y vea que pues es algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
13: Sí, esta es nuestra quinta edición. O sea, ya es cinco años de este trabajo y la verdad que con la cooperación de todos los artistas y, y también eh, negocios locales que han sido patrocinadores, pues ya cinco años de, 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 de muy buena pues de, de muy buenas entregas, incluso también en el, en el tercer año, que fue el, el año pandémico, en el 2020, sí. que pues, obviamente pues no pudimos tener público ni nada de eso, no uh -huh. pudimos hacer el recorrido como tal con el público, pero hicimos la grabación de, de los puntos históricos, además de, de también hacer grabaciones de los artistas que, que estuvieron participando. Entonces, ahí en, en nuestra página de Facebook, Marcha de las Catrinas La Paz, ahí tenemos un videito que dura más o menos media hora, que está muy bonito, la verdad. Sí. Entonces, ahí sí lo recomiendo. Tal vez no hubo Recorrido sí, nos, en vivo pero.
12: Nos tuvimos grave. que adaptar Como Ajá. muchos ¿no? sí, Pero sí, la idea sí. era de La que mente no... creativa
4: Exacto. Es capaz de todo Y, y uh -huh. justo
12: la idea Era de que No muriera O sea que seguir Teníamos que encontrar Una forma de darle continuidad Y la verdad Que logramos Un, una, un, un producto Muy, muy, muy bello Que yo, yo estoy muy orgullosa De mis uh -huh. colaboradores que por cierto, muchas gracias de nuevo a Armando Simonín, uh -huh. a Lluvia este, Castañeda, Castañeda, que son parte del sí. comité este, colaborador. Pero también quiero agradecer que este año contamos con el diseño, porque cada año cambiamos la imagen. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. en otras ocasiones ha sido Perla Garcilia, uh -huh. pero este año tuvimos la colaboración de Pablo Lizardi. Eh, que se encargó de la imagen de la Marcha de las Catrinas.
4: Grandes diseñadores sí. y talento local. Pues muchísimas gracias por eh, venir aquí a la cabina a invitarnos a este, eh, pues este desfile que está muy nutrido y tiene de todo así que, como bien lo mencionaba Sarafat, ¿no? si usted quiere tener un contexto y quiere saber más, pues ve el videito que se hizo el muchas. año pasado y bueno, pues muchísimas gracias por no, venir. Muchas gracias, muchas gracias de gracias por nuevo espacio. por tenernos aquí. Uh -huh. Muy bien, pues nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias y pues continuando con el recorrido de los municipios le platicaba que pues en La Paz el personal del área operativa del Zapa se encuentra trabajando para resolver lo antes posible pues esta ruptura de la línea del conducto eh, número dos, del acueducto número 2 que se interrumpió pues sí, así su funcionamiento afectando el suministro de agua potable y se estima que eh, esta reparación quede eh, concluida ya el día de hoy, por lo que las colonias afectadas son Vicente Guerrero Los Olivos, Roma 20 de Noviembre, Benito Juárez, Laura Zapata, Loma Obrera, Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Loma Linda, Laguna Azul, Flores Magón, Tecnológico, Jardines del Sur, Fraccionamiento Calafia, Costa Azul, eh, Carrizal, 8 de Octubre, Primera Sección, eh, Fraccionamiento eh, Universitario, Mezquitito, Península Sur, El Progreso, Márquez de León y Francisco Villa para quienes pues actualmente no con, eh, pues no cuentan con el suministro de agua sepan que es por eh, pues el arreglo del acueducto número 2 y que eh, pues estará arreglado o solucionando a la brevedad. Vámonos ahora hasta Muleje, y es que la alcaldesa Edida Aguilar Villavicencio rendirá su primer informe de gobierno el próximo lunes 7 de noviembre a las 18:30 o las 6:30 de la tarde en un acto solemne que tendrá lugar en la plaza pública. Y que en ese sentido, pues la presidenta municipal informó que en esta sesión contará con la presencia del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cocío, así como representantes de los tres órdenes de gobierno, autoridades civiles y militares, así como la sociedad civil. Y bien, pues con el cierre de este mini recorrido nos vamos a un corte y en un momento más regresamos aquí en Milen Noticias Baja California Sur. Al regresar, no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales para el día de hoy. Además, tendremos el enlace con nuestro experto en cine, Arturo Garibay, quien nos tendrá las recomendaciones para este fin de semana. Le recuerdo que Arturo es un gran experto que eh, pues siempre nos tiene buenas, eh, buenas recomendaciones y por ahí vamos a tener este enlace. Así que no se vaya porque también viene el resumen del día en esta última parte del noticiero aquí a través de Super Estéreo Milet. No se vaya.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos. Y escuchamos. Vía WhatsApp. Un espacio para ti. Entre Mujeres con Nadia Ojeda, la buena música, comentarios, entrevistas. Acompáñanos todos los días 11 de la mañana. Un lugar para ti, mujer. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder. Entre Mujeres con Nadia Ojeda.
6: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
0: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos, Nos une. Esta semana en La Hora Nacional...
6: ...platicaremos
1: con el ganador de cinco premios Oscar... ...Alejandro González Iñárritu.
5: Ya viene el Festival Internacional del Globo en León... ...y les vamos a dar todos los detalles. Te vas
1: a practicar una ortodoncia... ...te decimos todo lo que hay que saber. En la música, la
0: banda El Record.
1: Somos sus amigos, Fernanda Tapia... Y
0: ...Sergio Bonilla.
1: Los esperamos en La Hora Nacional.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación...
1: ...Gobierno de México...
0: Milet Music.
3: 100 emisoras de radio en Internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
2: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
0: La música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes 6 de la tarde Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
4: de regreso en la parte final de esta emisión y llegó el momento de ver qué es lo que se publicó en las principales portadas nacionales e internacionales. Que mire, pues casi todos los diarios traen la portada de las vacaciones de los 12 días, ¿eh? ahorita lo vamos a estar comentando. Pero de entrada, iniciemos con Diario Milet México, que publica lo siguiente. Arturo Saldívar, instituciones del Estado mexicano deben formar una gran alianza. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que todas las instituciones... Instituciones del Estado mexicano deben hacer una gran alianza para colaborar juntos en beneficio del pueblo de México. Durante la firma del Convenio por la Justicia, la Salud y la Seguridad Social, suscrito entre la Corte y el IMSS, el ministro presidente dijo que el acuerdo permitirá a las dos instituciones a servir a la gente de la mejor manera. Explicó que el Poder Judicial Federal apoyará a las áreas jurídicas del IMSS en aspectos técnicos del derecho procesal, especialmente sobre la reforma laboral que ya está en marcha. En tanto que el IMSS apoyará a jueces federales y personal del Poder Judicial para entender, comprender y actualizarse sobre el mundo de la medicina moderna, lo que a su vez ayudará a los juzgadores en sus resoluciones afirmó que este ejemplo eh, que estamos dando a las instituciones, así lo mencionó, el IMSS y la Suprema Corte deben también servir para que esta gran alianza la hagamos con la sociedad, para que la sociedad tenga confianza en sus instituciones. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com, en donde podrás encontrar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos. Ahora con el universal y es que en portada pública inyectan más, inyectan 564 millones de pesos a la IFA para no reportar pérdidas. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles recibió más de 564 millones de pesos del gobierno federal de enero a septiembre pasado. Así lo revelan los estados financieros de la terminal obtenidos por este diario El Universal. Las transferencias buscan compensar las pérdidas del aeropuerto dado que gasta más de lo que ingresa y el apoyo de este año es de 46 veces mayor que el destinado en 2021 a la magna obra aeroportuaria del sexenio. Los gastos de la IFA se concentran en el pago de servicios básicos la nómina y la compra de materiales y suministros. Los encargados del Felipe Ángeles argumentaron que su finalidad no es producir cifras ni estadísticas armoniosas, sino eh, pues generar bienestar para la población, retomando el cambio del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, eh, cese de endeudamiento, creación de empleos, perdón, cese de de heredamiento, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno y demás. El 21 de marzo, al cierre de septiembre, la terminal movilizó a 311 mil pasajeros, la mitad del plan oficial para este año y apenas transporta 2.5% del total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con datos oficiales. Vamos ahora con el Excelsior. Y es que crece la pugna por encuesta del INE en este tema, eh, lejos de disminuir la polémica por la encuesta del INE, que avala la elección por voto de los consejeros y magistrados, pues esto se avivó. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al árbitro electoral de no haber difundido el sondeo aplicado hace dos meses y que revela el apoyo ciudadano a la transformación del instituto, un punto clave en la iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y que está en discusión. En conferencia acusó que la encuesta se escondió porque los resultados no favorecen al Instituto Nacional Electoral lo que dijo es una manera de mantener sus privilegios y manipular a la gente sale el presidente del INE que da la verdad pena ajena a decir que eso pues era de hace dos meses que ya las cosas han cambiado y ante esto llamó al Instituto a repetir la encuesta pues la ciudadanía ahora conoce más el contenido de la polémica iniciativa vámonos ahora con el sol de México, Senado va por aprobar aumento de vacaciones de 6 a 12 días. Y bueno, eh, la en la Cámara de Senadores, integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos eh, Segunda... Pues aprobaron por unanimidad el dictamen por el que se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado aumentarán de 6 a 12 días a partir del primer año de trabajo. La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República aprobó la iniciativa con 11 votos a favor y el pasado 27 de septiembre la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República avaló ampliar los días mínimos de vacaciones del, uh, perdón, al año de 6 a 12 con 11 votos a favor, el dictamen de reforma de vacaciones dignas fue avalado y turnado a la Comisión de Estudios Legislativos para su discusión y la propuesta busca reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo en materia de vacaciones dignas, incapacidad por paternidad y reducción de la jornada laboral. Y bueno, pues nosotros continuamos con más información. Llegó el momento de ir a la, entre la última entrevista del día y ya que le tenemos las mejores recomendaciones cinematográficas para este fin de semana con Arturo Garibaldi way. Anyway. en la línea a nuestro experto en cine, Arturo Garibay, editor de la revista Top, y quien se enlaza de nueva cuenta en esta ocasión con nosotros. Arturo, ¿cómo estás?
8: Hola, muy muy bien, gracias, aquí muy contento, este ya recuperado del Festival de Morelia, y bueno, aquí.
4: Justamente te quería preguntar cómo te fue en el festival, eh, pues que fue una edición pues muy esperada y que de hecho pues sí me tocó ver en redes sociales por ahí que hubo mucho asistente, platícame cómo te fue.
8: Sí, pues el, el festival provocó ahí este eh, multitudes, ¿no? Con funciones como la de apertura de, de Bardo, que el Teatro Matamoros en el centro de... ...de Morelia estaba desbordado alrededor de gente... ...impresionante la convocatoria de Alejandro Geiña, ...Daniel Jiménez Cacho y el resto del elenco de, de Bardo... ...que la película ya está en cartelera... ...ya se puede ver en cines de todo el país... Eh, ...tras haber inaugurado el festival de, de Morelia... ...luego este, también por ejemplo la película Pinocho... ...de Guillermo del Toro que solamente iba a tener una función... De repente ya había tres funciones porque los boletos también estaban agotadísimos. entonces sí sí fue un festival este eh, muy intenso con muchísimas películas y bueno ya yo vi películas hasta que me sangraron los ojos
4: <risa> oye platícame cómo estuvo la recepción de Bardo porque están empezando a salir las críticas los comentarios y también la espera no de que muchos eh, también muchas personas lo quieren ver en, en las plataformas bueno en Netflix principalmente platícame
8: pues eh, contrastado igual que pasó en el Festival de Venecia y eso que eh, según se dice la versión que vimos aquí en, en México la que estamos viendo en cines en México y la que estamos la que vimos en Morelia era una versión más corta que la que se presentó en, en este en, en, en Venecia cuando fue la premier de la película okay. y sigue durando tres horas la película. Eh, pues las reacciones son similares a las de Venecia Es decir, hay gente que le parece que es Una obra maestra Una obra cumbre de la cinematografía mexicana Y mundial Personas que piensan que la película es Híjoles eh, Una rotunda tomadura de pelo ¿no? Este, un monumento al ego Del propio realizador eh, Yo sí creo que en este punto Con la película apenas cumpliendo Su primera semana En en cines Lo mejor es que se alejen tanto de los Comentarios triunfalistas sí. Como de los comentarios este, Pesimistas de la película Para que cada quien se pueda hacer Sin ninguna influencia externa Su propia opinión sobre esta cosa monstruosa, monstruosa porque es larguísima, que hizo este Alejandro G. Iñárritu, sí. que insisto, hay quienes dicen que es una obra maestra y otros que dicen que puchila.
4: Mira, fíjate que yo ya soy de las personas que me contaminé, me contaminé ya con un poco de comentarios y demás. aún así la quiero ver porque no me quiero perder de esta calidad pues en la, en la edición, en la fotografía, audio y demás, pero pues bueno, es, es algo que nos da de hablar, ¿no?
8: Sí, la, el trabajo de cámara es impresionante. Darius Koji es un gran cinefotógrafo. Eh, hay una, hay un trabajo de cámara que, que, que hace que la experiencia de ver Bardo sea muy inmersiva. Entonces, por el lado de la cámara eh, es pulcrísimo el trabajo. Y bueno, también considerar que hay que verla porque existen altas. Digo, nadie tiene una nominación al Oscar en la bolsa pero sí existen altas posibilidades de que la película eh, haga que México quede nominado en la, en la categoría de Mejor Película Internacional en el Oscar del próximo año. Es una de las por lo menos nueve o diez candidatas fuertes a quedarse con una nominación. Entonces creo que también por ese lado pues hay que verla para no llegar al Oscar del año que entra... Diciendo, ¡ay, no
4: vi ninguna! <risa> Así es. Muy bien. Eh, pues bueno, dejando un poquito, soltando un poquito a Bardo, ¿qué te parece si nos platicas las recomendaciones cine cinematográficas que tienes para nosotros este fin de semana?
8: Bueno, pues les cuento que traigo mis recomendaciones divididas en dos. Okay. Una, que son las que tienen que ver con la sala de cine comercial. Eh, recordemos que hay estrenos esta semana, Observada es la película que distribuye Cine Caníbal en México, que cuenta la historia de una chica eh, que se muda a un departamento en Rumania y que su departamento tiene una ventana muy grande y que por esa ventana empieza a sentir que el vecino de enfrente la está vigilando. Entonces empieza como esta cosa entre paranoia, entre que sí es cierto, entre que su esposo no le cree, los vecinos no le creen, pero ella está segura que sí la están observando, que sí le están acosando, y bueno, la película es un thriller como de mucha actualidad, que creo que vale la pena ver. También se estrena One Piece Film Red, quienes sean fanáticos de esta serie animada japonesa, One Piece, seguramente ya están, además es no están oyéndonos, están ahorita en el cine viendo Exacto. One Piece Film Red, este, esta película que ya, ya se consagró como una de las eh, creo que 12 películas más taquilleras de todos los tiempos en Japón, que eh, ha sido un fenómeno de taquilla tremendo esta película animada, derivada de la serie de animación, de la serie de anime One Piece, entonces ahí está para los fanáticos del anime One Piece Film Red, y se estrena, bueno, creo que hay, hay, hay dos películas en las que hay que hacer eh, hincapié, una porque es mexicana, La Exorcista, otro intento del cine mexicano por hacer cine de terror el mes pasado se, se estrenó mal de ojo con éxito en la, en la en la cartelera y también convenció a muchos espectadores. La exorcista llega ahora a salas de cine para contar esta historia de una monja que se ve obligada a, a practicar un exorcismo sobre una mujer embarazada y eso tiene ciertas consecuencias después. Y la otra es el reestreno. Sí, dije reestreno. Ok, a 40 años de su estreno original, del clásico de clásicos más ah. clásico de todos los clásicos de Spielberg, E.T.
4: ¡Wow! De Entonces, verdad, miren, este, no sabía.
8: Sí, hombre, E.T., este, el extraterrestre, regresa a salas de cine por tiempo limitado, eh, debido a que la película cumple 40 años. Entonces, hay de dos. Si son como uno, que ya está viejo, y que <risas> le tocó ver E.T. en el estreno original... Pues qué padre irla a ver otra vez a la pantalla grande. Y si son de una generación que solamente la ha visto en DVD, en Blu-ray, en streaming, o que nunca la han visto, oh, por Dios, tienen que darse la oportunidad de disfrutar eh, de E.T. E en la pantalla grande. Qué cosa tan increíble. ¿eh?
4: Increíble. Bueno, pues eh, ese, se va a estrenar este <risa> fin de semana, ¿verdad? Nos dices de E.T.?
8: Sí, y ti regresas a salas de cine a partir de este fin de semana.
4: Súper bien, pues ahí está, como bien lo dices, ¿no, Arturo? Sí, eh, dependiendo de la generación que seamos o que, pues, por ahí los pequeños no, no han visto esta película, es una excelente oportunidad para que la vean en pantalla grande, justamente.
8: Así es, y bueno, lo otro que les decía es que trae mis, mis estrenos en dos partes. Adelante. Unos son los que entran a las salas de cine y otros son exclusivamente para la gente de la baja, porque los otros, los mortales que vivimos en otros lugares del país no tenemos acceso a esas bendiciones. Okay. Porque como ya saben, el miércoles, digo, nosotros no nos escuchamos hasta el viernes de la semana que entra, y el miércoles ya empieza el décimo primer Festival Internacional de Cine de Los Cabos.
4: Justamente, justamente acabamos de entrevistar a uno de los curadores del evento, y nombre, qué cartelera, ¿eh?
8: Sí, yo ya me he eché un clavado a la programación sí. completa, y yo ya escogí las 11 películas que si yo estuviera en Los Cabos no me perdería por nada del mundo.
4: Ay, mira. Y más o menos ahí, ¿cuál nos podrías recomendar para que, bueno, quienes estén más cerca, la gente de Los Cabos puedan asistir a este festival?
8: Sí, así es, es que como es Los Cabos 11, pues escogí 11. onda ¡Adelante!
4: Vez, ¡Adelante!
8: Yo creo que de entrada hay que ver The Whale, de Darren sí. Aronoff, que es la película de apertura del festival. Claro. Y bueno, sabemos que Brendan Fraser corre como uno de los favoritos para ganar el Oscar a Mejor Actor. El próximo año es una nominación muy cantada, como aquel año cuando Natalie Portman ganó, también dirigida por, Aron, por Aronofsky en El Cisne Negro, ¿no? Eh, está también en la programación Holly Spider, de Alí Basi, que es la película que Dinamarca va a mandar al Oscar el próximo año. Está Blanquita, de Fernando Gozzoni, que es la película que Chile va a mandar el año que entra al Oscar. Y curiosamente, la película va a representar a Chile en la carrera por el Oscar, pero en realidad es una coproducción entre Chile y México. O sea que si por algo tú no queda nominado y queda la película chilena nominada, nosotros digamos que, este pues por compadrazgo ya estaríamos también como nominados, ¿no?
4: Ah, claro, y apoyando. Eh, y apoyando. Los espíritus de la isla de Martin McDonough,
8: eh, película que por la que Colin Farrell ganó la Copa Vol Volpe al mejor actor en el Festival de Venecia. También va a estar en Los Cabos en su premier nacional. Bones and All de Luca Guadañino, director de Llámame por tu Nombre. Eh, con esta película que ganó el premio al Mejor Director en la Bienal de Venecia, entonces, otra de las de, Vene de Venecia que suenan fuerte para el Oscar, Falcon Lake de Charlotte Le Bon, que se estrenó en Cannes, que pasó ya por varios festivales de cine de todo el mundo, y que es la ópera prima de esta cineasta, Charlotte Le Bon, eh, Viking de Stéphane Le pasó ya por los festivales de Toronto, Calgary y Varsovia, Asbestas de Sorogoyen, que eh, por esta película de Nime Noche, eh, suena para este eh, el César del próximo año eh, del cine francés como mejor actor Y que bueno ya ganó un premio en Tokio por este papel Y la película ganó el premio del público de San Sebastián Novers de Jafar Panagi eh, Que también ganó premio especial del jurado en Venecia eh, la Recua, que la escogí solamente porque es una película ambientada en toda la península de Baja California, ¿no? Es una especie de viaje donde hay un personaje en una mula que quiere llegar a la paz. Entonces me parece como interesante ver a la baja retratada en el cine. La Recua. Y por último, claro. mi película 11, Woman Talking, de Sarah Polley, que es la película de clausura, que <risa> tiene actuaciones fantásticas de Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley. Entonces, híjoles, esas son mis 11.
4: Muy bien, pues excelente selección y también eh, lo que le comentábamos ¿no? a, a, al curador del evento, que, que o sea, qué maravilla, imagínate también lo, lo maravillosa que podría estar la alfombra roja con esta gran selección de cine que tendremos para el Festival Internacional de Los Cabos y que bueno, pues hoy, eh, esperemos que pronto puedas venir a la próxima edición Arturo para cubrirla y también compartirnos pues toda la opinión y, lo, y pues sí, tus primeras impresiones ¿no? de estas grandes películas.
8: Sí, hombre, la verdad, este año sí lo intenté, pero ya luego fuera del aire les platico qué
4: pasó. Ah, mira, pues sí, ojalá hubieras podido venir, pero bueno, eh, ya estaremos viendo esas películas y también acá haremos nuestra chamba para ver pues cuál podemos ir a ver allá al festival. A mí en lo personal sí me gustaría mucho ir a la premier de The Whale, pero pues a ver cómo se pone la cosa, eh, porque pues sí es una, es una gran película para iniciar el festival.
8: Uy, sí, tremenda. Van a empezar con van a empezar con la nota alta con The Whale y van a terminar con la nota alta con Woman Talking, dos películas nonones para abrir y cerrar la edición 11 del Festival de los Cabos.
4: Arturo, pues muchísimas gracias por enlazarte con nosotros en este viernes. Ya tenemos recomendaciones súper especiales y también pues para que crezca ahí eh, el ánimo de la gente de hacer el esfuerzo por ir al festival. Y pues nada, muchísimas gracias, Arturo.
8: Un abrazo grandísimo, ya saben, arroba Arturo Garibay y Así arroba es. Top Cinema en redes sociales y ahí seguimos platicando de cine.
4: Adelante, pues un abrazo para ti que tengas un excelente fin de semana. Igual, chau, chau. Hasta luego. Arturo Garibay, nuestro experto en cine desde Guadalajara, Jalisco, que como ya lo escuché, pues también nos hizo hincapié en esta, en este festival, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que se viene pues muy listo, muy preparado, y bueno, pues con toda la emoción después de esa temporada de pandemia que se vivió, pues bueno, se espera que vaya y acuda muchísima gente, ya lo saben, pues también es un festival para los subcalifornianos, así que eh, pues esperemos andar por allá, por esos lados. Y bueno, ya estamos a punto de finalizar la emisión del día, pero como le comentaba al inicio del programa, ¿no? Voló la cerveza con esta volcadura en la carretera La Paz-Los Cabos y se presentaron los actos de rapiña. ¿Cómo ve? Qué bárbaro que, pues, no aprendemos, ¿verdad? La historia, según, está para enseñarnos hace un par de años. No tendrá muchos años que se vivió una situación, pues... Pues yo creo que el triple de grande, pero pues aún se recurren a estas prácticas y precisamente fue por este tráiler cargado de cerveza que terminó volcado sobre la carretera que va de La Paz a Cabo San Lucas, que fue casi llegando a Cabo San Lucas, el cual eh, pues este camión no perdió parte de su producto tras registrarse rapiña por parte de los usuarios de la vía federal. Y por ello, pues la zona de circulación quedó limitada por los trabajos de limpieza y remoción del vehículo que se accidentó en este. Este caso. Y bueno, estos hechos se dieron a la altura del kilómetro 114 del tramo antes mencionado, donde un tráiler terminó acostado sobre su, eh, su lado izquierdo, dejando el producto que transportaba, eh, pues, disperso mayormente en los dos carriles. Y es que hay foto, hay foto, hay prueba, hay video, incluso, pues, ahorita le mostrábamos uno de los clips que uno de nuestros radioescuchas compartió con nosotros. Y bueno... Eh, le digo pues que estas imágenes circularon en redes sociales tras el percance en donde se registraron estos actos por ciudadanos aprovechando la ocasión, ¿no? Levantaron decenas de cajas de cerveza que estaban tanto dentro como fuera de la unidad. O sea, no se llevaron un bote, no se llevaron, pues como se dice coloquialmente, ¿no? Un 12, un ochito, no, se llevaron cajas, todas, la, la mayoría de las cajas que estaban, eh, pues, en este camión. Las, eh, pues sí, cajuelas de camiones tipo pickup fueron llenadas en su totalidad, así como lo oye llenadas, Mientras que algunos ciudadanos cargaban de dos a tres paquetes de 24 cervezas para subirlos a sus vehículos particulares. Y esto pues no quedó a manos de la justicia, ¿no? Quedó más bien a manos de la justicia social, porque pues precisamente este acto fue criticado por toda la ciudadanía en redes sociales. Y qué bárbaro, ¿no? O sea, le digo, no, no aprendemos, no aprendemos a... Um, pues no aprovecharnos de este tipo de situaciones o a que la gente no se aproveche de este tipo de situaciones. La rapiña se extendió hasta que llegaron los cuerpos de emergencia y de la Guardia Nacional, quienes terminaron por resguardar lo que restaba del producto, tomando registro de los hechos para proceder con lo conducente. Y mire que si la empresa se decide a actuar en contra de estos individuos, lo puede hacer, porque incluso en las fotos se puede... Bueno, aquí las fotos están censuradas, ¿no? Se pueden ver las placas censuradas y la gente también con la cara eh, blureada, pero si la empresa se decide tomar acción en contra de estos individuos, que le digo, no se llevaron una cerveza o dos, se llevaron cajas enteras, entonces, pues sí es una gran pérdida de dinero, es una gran pérdida de ingreso, y que bueno, no, no o sea, no, no nos cabe en la cabeza, pues no nos cabe en la conciencia que eh, la persona que tuvo este accidente, pues pudo haber resultado lesionada, no sabemos para empezar ni cómo o por qué eh, el camión terminó ladeado en uno de los carriles de la carretera, pero digo, en vez de pensar ¿no? en esa situación, en lo que le espera al chofer, no sabemos eh, cuáles fueron los resultados de este accidente. Bueno, el resultado fue la rapiña, pero el, el resultado eh, físico, ¿no? el resultado eh, del qué le va a pasar a la persona, al chofer, va a continuar en su trabajo. En fin, un tema, un, un sinfín de temas más importantes y más interesantes que la gente que se aprovechó en esta situación. Y que le digo, si la empresa eh, procede o más bien desea proceder, lo puede hacer. Porque registros hay, fotos hay muchísimas y que pues qué bárbaro que no quepa en la conciencia de estas personas que lo que están haciendo pues es un acto de abuso, un acto de pues un acto delictivo. Nosotros nos vamos directamente al resumen. Tiembla 15 veces en Mulejel, estuvimos platicando de estas réplicas que se estuvieron presentando a lo largo de esta madrugada del viernes en este municipio de la entidad y que pues ahí eh, Protección Civil estuvo informando puntualmente sobre esta situación. Además, eh, pues el caso de la deportista trans a quien no la dejaron competir en la categoría femenil por su fuerza, pues no avanza porque la CDH dice que no tiene personal suficiente. Para la investigación de este caso Además, verificadores de Cuepris Portarán cámaras personales para fortalecer La transparencia de sus labores Esto pues como parte de una iniciativa Impulsada por la Autoridad Sanitaria Federal Además, la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables Y a Personas con Discapacidad de la 16 Legislatura del Congreso Del Estado, presentó ante Los medios de comunicación las bases de la Convocatoria para el Cuarto Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad Por la Inclusión en Baja calidad. California Sur. También le contamos, ¿sabe de qué hablarán en el Congreso de Baja California Sur los jóvenes ganadores del, eh quinceavo parlamento de la juventud sudcaliforniana 2022 por ahí le estuvimos compartiendo ¿No? Estos temas importantes para la juventud sudcaliforniana que tiene que ver pues eh, con eh, situaciones eh, pues como de drogas también incluso de en aspectos profesionales ¿No? ¿Qué hacer ante un nuevo cambio en la vida de un joven en conforme va avanzando en la edad? Ahí le estuvimos platicando también a los participantes además propone diputada Blanca Belia que tipificar el turismo sexual como delito agravado y es que actualmente no se especifica el tipo penal de corrupción de menores con fines de turismo sexual en el Código Penal de Baja California Sur. También le platicamos que... Eh un tráiler cargado de cerveza terminó volcado sobre la carretera, por lo que esto resultó en actos de rapiña, lo acabamos de comentar, y en entrevista tuvimos eh, pues a Nachely, Nachelly Rodríguez encargada del, fest, del desfile de Catrinas que se iba a llevar a cabo el día de mañana recuérdelo muy bien por si usted gusta asistir con toda la familia será aquí en la explanada del malecón y eh, pues sí, Nachelly Rodríguez y Arafat Moreno, ellos nos estuvieron platicando además del programa artístico que se llevará a cabo, también es Estuvimos en entrevista con uno de los curadores del Festival Internacional de Cine de los Cabos. Por ahí también ten tendremos el podcast para usted y para que lo pueda sintonizar. Y estuvimos también con entrevista con Arturo Garibay, quien nos trajo en dos partes sus recomendaciones para este fin de semana. Tanto la recomendación para la cartelera como la recomendación de la próxima semana para el Festival Internacional de Cine de los Cabos con 11 películas. 11 películas que Arturo... Eh, pues nos estuvo platicando aquí en esta emisión y bueno pues así le tuve estos detalles aquí a través de mi LED Noticias Baja California Sur espero que nos sintonice la próxima semana y que también tenga usted un excelente fin de semana, yo soy Nadia Ojeda a mí me puede seguir en mis redes sociales, estoy en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia b y a Germán Medrano usted lo podrá encontrar en sus redes sociales como arroba Germán Medrano en Twitter y en Facebook como Germán Medrano Nacionales le deseo que tenga un excelente fin de semana cuídese mucho y siga sintonizando de la programación de super estéreo milet hasta pronto
0: 7777. Todo...